0: Olá a todos que acompanham esse podcast, fico muito feliz que vocês estejam acompanhando, tenham votado nas enquetes que eu propus no Instagram e por ocasião de ter vencido o tema das eleições espanholas, é disso que nós vamos tratar hoje e farei um panorama uh, anterior às eleições para que as pessoas entendam o que levou a toda essa circunstância que a Espanha está envolvida hoje. Então, vamos iniciar pelos partidos políticos. Desde 1982, o presidente de governo da Espanha, ou primeiro-ministro, porém na Espanha é chamado de presidente de governo, é ou do Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, ou do PP, que é o Partido Popular. O PSOE é um partido de centro-esquerda, enquanto, enquanto o PP, que é o Partido Popular, transita entre a centro-direita e a direita. que nos últimos tempos surgiu um problema. A eleição de 2011 da Espanha, as eleições gerais, foi a última em que um partido teve maioria absoluta, ou seja, para que se governe a Espanha, você precisa de ter o apoio, para que você se transforme né, em, em presidente de governo, você precisa de ter apoio de 176 deputados, de um parlamento de 350 membros, ou seja, metade, mais um. Então, na eleição de 2011, o Partido Popular, de centro-direita à direita, venceu as eleições e, portanto, obteve 186 cadeiras, ou seja, 10 a mais do que ele necessitava para conseguir formar o governo. E aí você pergunta, mas aonde está o problema? O problema começa a surgir a partir da próxima eleição, a de 2015. Na eleição de 2015, de 20 de dezembro de 2015, nenhum dos partidos, nem o Partido Popular e nem o PSOE, conseguiram uh, 176 cadeiras. Uh, eles precisaram, portanto, no caso do Partido Popular, que venceu a eleição sem maioria absoluta, Convergir com outros partidos Então, na eleição de 2015 O Partido Popular obteve 123 assentos Ou seja, 53 a menos do que o necessário para formar um governo Na eleição de 20 de dezembro de 2015 Também, o Partido Socialista Operário Espanhol Teve 90 cadeiras Portanto, foi dado ao Partido Popular O direito de formar um governo Música e por que eu disse que o Partido Popular teria o direito de formar um novo governo? Porque apesar de não ter conseguido a maioria absoluta, que são os 176 assentos, né, os 176 deputados no parlamento da Espanha, é, ele venceu a eleição, mesmo que por maioria simples. Então, o líder do partido, que já governava a Espanha desde 20 de, 21 de dezembro de 2011, o Mariano Rajoy teria o direito de, portanto, tentar formar um novo governo. Apesar do direito de Mariano Rajoy tentar formar o seu governo, surgiu em 2015, nas eleições gerais da Espanha de 2015, Uh, surgiram dois novos fatores, dois partidos que entraram na possibilidade de negociação de governo, porque eram fortes forças uh, no legislativo agora. O Podemos é um partido que transitava e que transita entre a esquerda e a extrema esquerda. Na, na eleição de 20 de dezembro de 2015, ele chegou a incríveis 60 e nove cadeiras, ou seja, apenas 21 a menos do que o PSOE, que era a força de esquerda dominante, que ficava na centro-esquerda. Também houve a ascensão do Ciudadanos, que é o partido que se autentitulava né, o Partido da Cidadania. É, portanto, esse Ciudadanos é um partido que se caracterizava no campo político da centro-direita. É aí que se inicia o grande impasse. Em janeiro de 2016, o Mariano Rajoy recusou o pedido do rei Felipe VI para tentar formar um governo, porque já circulava a notícia de que o Podemos, que é um partido que transita entre a esquerda e a extrema esquerda, é, teria feito uma proposta para negociar um governo com o PSOE, que é o partido de centro-esquerda. É, portanto, os dois somados teriam mais deputados do que os, o, o Partido Popular, que era o partido do Mariano Rajoy, e o Mariano Rajoy era o primeiro-ministro à época. Então, a partir daí, o, o Mariano Rajoy... É, se transforma num primeiro-ministro, num presidente de governo interino. E ele, vai e ele vai governando interinamente, enquanto os partidos políticos vão negociando a formação ou não de um novo governo. E, e nesse caso, seria a primeira hipótese, caso se concretizasse em 2016, seria a primeira hipótese de um governo formado por quem não venceu a eleição. Quem venceu a eleição foi o Partido Popular do Mariano Rajoy eh, e venceu, em maioria simples, obtendo menos da metade do, das cadeiras necessárias para se formar um governo. Então, a partir de fevereiro de 2016, o Pedro Sanches, líder do PSOE, o partido de centro-esquerda, que eu já citei, conseguiu um aceite do rei para tentar formar um novo governo. E o entendimento geral, na época, era de que o PSOE fechasse um acordo com o Podemos, que, pelo menos teoricamente, estavam PSOE e Podemos no mesmo espectro político, apesar de que o Podemos uh, se situe bem mais à esquerda ou mais à esquerda, do que o PSOE. Então, no dia 24 de fevereiro de 2016, surge uma grande surpresa. O PSOE anuncia que chegou a um acordo com os Cidadanos, que é um partido de centro-direita. É, e isso levou o Podemos e a Esquerda Unida, que é outro partido de esquerda que estavam negociando com o PSOE, a interrupção das negociações de governo. No entanto, PSOE e Ciudadanos, juntos, possuíam apenas 130 cadeiras, portanto, 46 a menos do que o é necessário para se formar um governo. Então, em março de 2016, a proposta de governo do Pedro Sanches, líder do PSOE, foi recusado pelo parlamento espanhol e então ele propôs ao Podemos fazer parte desta coalizão. E aí, caso o Podemos aceitasse participar de um governo com o PSOE e cidadãos, e é óbvio que há uma incoerência muito grande, ideológica, entre Podemos e Ciudadanos. Então, caso o Podemos topasse, formaria tranquilamente um governo, porque PSOE, Ciudadanos e Podemos juntos, formariam um governo com 199 lugares no parlamento, ou seja, 199 deputados, naquela ocasião, em 2016. Portanto, como já era até previsto por diversos setores da política espanhola, o Podemos e os cidadanos tinham divergências inconciliáveis. E logo depois foram frustradas as negociações e deu errado essa coalizão dos três partidos. Então, o Congresso... Foi dissolvido em 3 de maio de 2016 pelo fracasso das negociações políticas e novas eleições foram marcadas para 26 de junho de 2016. Então, eis que ocorreram as eleições gerais de 26 de junho de 2016 com a intenção de colocar fim a esse impasse político surgido na eleição de seis meses antes, né, do dia 20 de dezembro de 2015. Já nessa eleição, o Partido Popular, de centro-direita, teve uma participação um pouco melhor, melhor, indo de 123 deputados para 137. Já o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, de centro-esquerda, teve uma queda. De 90 deputados, ele foi para 85 deputados. O Unidos Podemos, né, o Podemos, foi de 69 deputados para 71 deputados, portanto, teve uma leve melhora. E o Ciudadanos foi de 40 deputados para 32 deputados. Então, novamente, o Mariano da Roy, presidente do governo naquele momento, que já vinha governando interinamente, ganhou o direito de novamente tentar formar um governo. E essa indecisão se arrastou novamente, porque ninguém, como eu já disse, tinha formado uma maioria absoluta. Então, havia fundamentalmente, novamente, uma necessidade de que se formasse uma coalizão. Então, finalmente, no dia 29 de outubro de 2016, o Mariano Rajoy conseguiu ser eleito presidente do governo da Espanha por 170 votos a favor, 111 contra e 68 abstenções, o que pôs fim ao seu mandato interino de governo que durou 10 meses e que teve, obviamente, por ser interino, limitações de governabilidade. E, obviamente, que todos estão se perguntando como ele conseguiu formar um governo com apenas 170, 170 deputados, se o necessário era 176. É que Rajoy conseguiu que alguns partidos e setores da, da, da política espanhola se abstivessem na eleição, portanto, na eleição, que eu já disse os números, apenas 111 votaram contra o governo dele, a proposta de formação de governo dele, sendo que ele só foi eleito por causa dessas 68 abstenções, ou seja, 68 deputados se abstiveram, não votaram no acordo dele, e, mas também não votaram contra Caso eles votassem contra esses 68 deputados, a ideia do Urarroi fazer um novo governo cairia por terra novamente. E, portanto, de acordo com essas abstenções, ele conseguiu formar um novo governo. Eis que no dia 25 de maio de 2018, o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, apresentou uma moção de censura contra o governo do Mariano Rajoy, do Partido Popular, porque na época houve a descoberta de um suposto esquema de corrupção, de subornos ilegais para contratos no governo espanhol em que o Partido Popular era o principal envolvido. A partir daí, é, Podemos, os partidos de esquerda, né? Podemos Esquerda Unida, além dos demais partidos, Esquerda Republicana da Catalunha, Partido Democrata Europeu Catalão, o Compromisso e a coligação canária apoiaram a moção de censura que derrubou o governo do Mariano Rajoy e essa moção de censura é, permitiu que com a derrubada do governo do Mariano Rarroi e com o apoio dos demais partidos, automaticamente o Pedro Sanches é, subisse ao poder e se tornasse o novo presidente de governo. Totalizando 180 votos a favor do, da moção de censura, 169 votos contra e uma abstenção. Portanto, a partir daí, é, um governo fragmentado porém, com um apoio, né, foi formado é, por Pedro Sanches. Eu imagino que muitas pessoas devem estar se perguntando do que se trata essa moção de censura. E mesmo porque essa moção de censura é algo que não existe é, é, em sistemas presidencialistas como o nosso. É, ela é adotada em sistemas parlamentaristas. E significa um voto de desconfiança contra o governo uh, que está governando o país naquele momento. Então, caso ele seja aprovado, o outro governo é destituído. Após a moção de censura, ou seja, o voto de desconfiança proposto e vencido pelo PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, de Pedro Sanches e a ida de Pedro Sanches ao poder, a expectativa era de que o líder socialista terminasse o mandato iniciado por Mariano Rajoy, mas não foi o que ocorreu. Ainda em 2018, após assumir o governo através de sua moção de censura ou desconfiança, é, Pedro Sanches apresentou o seu orçamento para o ano de 2019 e não obteve apoio do parlamento espanhol. Então, uh, ele foi obrigado a convocar novas eleições e a data foi uh, abril de 2019. E a partir daí se inicia ou se encerra mais um capítulo da crise política que atravessa a Espanha desde as eleições de 2015. <música> Novamente, com a intenção de pôr fim ao impasse político e que algum dos partidos tenha maioria absoluta para governar o país, as eleições espanholas se realizaram no dia 28 de abril de 2019. E, novamente, nenhum dos partidos obteve 176 ou mais cadeiras ou deputados no parlamento. O PSOE do líder Pedro Sanches obteve 123 cadeiras O Partido Popular despencou perdeu 71 assentos eh, e elegeu apenas 66 deputados Os Ciudadanos de centro-direita eh, elegeu 57 deputados O, PS, oh, o Podemos partido eh, entre a esquerda e a extrema-esquerda elegeu 42 deputados Perdendo 29 cadeiras. O Vox, aí está a, a surpresa da, das eleições. É, o Vox, que é um partido de extrema direita, é, apareceu no parlamento. Esse partido sequer tinha representação no parlamento espanhol. E é um partido de extrema direita. E causou muita surpresa em toda a Espanha. Por fim, entre os partidos que mais elegeram deputados, finaliza com a esquerda republicana da Catalunha, que elegeu 15 deputados. O PSOE de Pedro Sanches, tendo obtido essa maioria simples de 123 deputados, é, in iniciou negociações para a formação de uma coalizão de governo, Houveram tratativas e até, de certa forma, foram profícuas inicialmente com o Podemos. Porém, uh, havia um, digamos, um pé atrás do PSOE por o Podemos ser visto, de certa forma, como um partido mais, mais extremista no campo da esquerda. E, portanto, houve diversas barreiras nessa negociação. O, o PSOE, na realidade, não queria que o Podemos fizesse parte do governo. Porém, queria, obviamente, o apoio do Podemos para a formação de um governo. E isso não foi aceito. As negociações foram encerradas por ambos em julho, momento em que houve a convocação de novas eleições e que já deixou o povo espanhol extremamente impaciente pela é, é, indecisão política do país. Então, eleições marcadas para 10 de novembro de 2019. O PSOE estava confiante nas eleições porque diversas pesquisas demonstravam a sua possibilidade de ultrapassar a barreira das 140 cadeiras, precisando de menos margem de negociação com demais partidos políticos. Porém, não foi isso que ocorreu. O PSOE, Partido Socialista Operário Espanhol, de centro-esquerda, que governa a Espanha há cerca de um ano e meio, liderada por Pedro Sánchez, perdeu cadeiras, é, possuía 123 e agora possui 120, portanto ainda mais distante do, da, maior, da tão sonhada maioria para governar a Espanha. O Partido Popular, que havia tido um decréscimo gigante na última eleição, é, teve uma sobrevida. Portanto, foi de 66 cadeiras para é, 88. Já os Ciudadanos, por exemplo, que na última eleição havia tido a terceira maior, é, o terceiro maior desempenho eleitoral, foi de 57 cadeiras para apenas 10. E, portanto, é uma, uma das maiores de derrotas, né? um dos maiores decréscimos, nessa eleição o Podemos, partido que transita entre a esquerda e a extrema esquerda e que era potencial aliado de formação de governo é, para o PSOE também teve um decréscimo significativo, perdeu 7 assentos, foi portanto de 42 cadeiras obtidas na eleição de abril para apenas 35 então PSOE e Podemos, juntos, perderam dez assentos, tornando as negociações ainda mais complexas. Em todo esse caos político ainda mais dividido, a maior surpresa e talvez a maior preocupação por parte dos analistas políticos é o Vox. O Vox é um partido de extrema direita, que eu já citei, é, que primeiro apareceu nas últimas eleições né, do, de, do início de 2019 e que se caracteriza como um partido de extrema-direita sendo o Vox um partido anti-islamismo eh, anti-aborto eh, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo e anteriormente liberal hoje populista como os demais partidos de extrema-direita na Europa Com todas as nuances envolvidas, a perda de sete cadeiras pelo Podemos e de três cadeiras pelo PSOE, a vertiginosa crescente da extrema-direita, o crescimento também do PP, do PP partido de centro-direita, e a insatisfação crescente da população pela instabilidade política fez com que Podemos e PSOE, Sentassem novamente numa mesa de negociações e dessem fim a essa situação. Mesmo com divergências programáticas e até mesmo teóricas, o PSOE e o Podemos fecharam um acordo na terça-feira, dia 12. Portanto, agora, Pablo Iglesias, o líder do Podemos, será o novo vice-presidente de governo ou vice-primeiro-ministro nos termos parlamentaristas. Mas ainda não é suficiente. PSOE e Podemos juntos têm 155 deputados, ou cadeiras, como queira. Portanto, faltam 21 deputados para que se forme uma maioria de governo. E segundo o jornal É o País, o governo vai tentar o SIM, o apoio do Mais País, que é um partido formado pela uma dissidência do Podemos, também no campo da esquerda, do Partido Nacionalista Basco, do Partido Regionalista da Cantábria, do Bloco Nacionalista Galego e do, do Partido Teruel existe. E assim ainda dependeria da abstenção da esquerda republicana da Catalunha e da Aliança Basca Bildu, é, que sempre optaram por esse voto. Portanto, uh, ainda é uma grande incerteza. Uh, o, o acordo né, entre Podemos e PSOE não põe fim à crise espanhola, mas sim uh, é mais um dos capítulos que pode chegar a esse tão sonhado fim pelo povo espanhol. Como uma nota final desse podcast, é, que espero ter tratado da maior parte das dúvidas de todos vocês, eh, devo ressaltar que neste sábado, o, tanto o Pedro Sanches quanto o Pablo Iglesias eh, enviaram cartas para suas militâncias de PSOE e Podemos, respectivamente, defendendo o acordo e também como até uma forma de, de se evitar o crescimento ainda maior da extrema-direita. Então... É isso, espero que vocês tenham gostado e acompanhem, me deem suas críticas, sugestões. E como vocês podem perceber, é, eu fui muito além do tema que eu coloquei em votação, que foram as eleições espanholas, e eu preferi tratar de tudo desde o início como uma forma de sanar todas as dúvidas.